0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette deuxième saison de Coup de Pelle, ravi de vous retrouver en ce début d'année. Aujourd'hui nous accueillons un rameur, un coach et un directeur de fédération, une personnalité de l'aviron que vous ne connaissez probablement pas ou bien peu ou alors de loin. Et pour cause, il est très loin, il va nous faire voyager à l'autre bout du monde. Alors que l'hiver est bien là en France et que les ergots tournent à plein régime, on va parler indoor justement. Pour cet épisode, Kevin Scott, le directeur de la Fédération Polynésienne d'Aviron est notre invité. Bonjour Kevin. Bonjour Thomas. On a beaucoup de choses à aborder aujourd'hui, on va parler de la Polynésie où tu vis et de comment l'aviron s'y développe. Et puis bizarrement, on va surtout évoquer l'indor, je le disais dans cet épisode, notamment son modèle économique que tu mets en place. Et puis on va parler nouvelles technologies à travers toutes les applications ou les sites qui peuvent servir à l'aviron et l'indor en particulier. Vous allez être surpris, j'en suis sûr. Coup de pelle, c'est parti. Il y a ton c'est l'heure de vérité pour le 2 de, -de coupe.
1: Coup de pelle. Le podcast du Magaviron.
0: Il reste 10 coups, 20 coups. Allez les gros. On oh. se part un peu plus tôt devant.
1: Oh, le vous. Présenté par Thomas Pronguet.
0: Aujourd'hui, on va être vraiment hyper branché, connecté dans cet épisode. Kevin, ça tombe bien, il y a eu un premier test ergo au mois de décembre. Les championnats de France Indoor sont là en ce moment, en janvier. Et puis, il fait froid, donc on rame plus en salle. On va peut-être commencer par le début et faire une petite présentation. Toi, tu es coach d'aviron et avant de vivre en Polynésie, tu as entraîné en France Métropole. Raconte-nous un peu ton parcours.
1: Alors bah, le parcours, il est euh, il est suivi d'un rameur euh, qui tombe amoureux de son sport à, au point où il veut en faire son métier, tout simplement. Donc j'ai commencé à l'Aviron Boker, j'ai très vite été séduit par, euh, bah, par tous les aspects qu'on aime bien en aviron, hein, le côté nature, le côté dépassement de soi, euh, camaraderie, fraternité. Et, et je me suis dit que ce que ça avait pu m'apporter, j'aimerais bien le retransmettre. Donc l'idée c'était de faire une fac de sport pour avoir un maximum de cordes à mon arc et en parallèle de suivre euh, les formations fédérales et euh, j'ai passé en candidat libre les BE1, BE2 et j'ai été jusqu'à un master 2 en prépa physique. Coup du hasard ou du destin, je sais pas, au moment où je finissais mes études à laviron Bocaire, là où j'avais été formé et cherché à nouveau un coach. Et de fil en aiguille, je me suis orienté... Euh, comment dire, par, le, par les expériences que j'ai vécues, plus vers le développement, c'est ce qui m'a conduit à travailler pour le comité départemental de l'Hérault ensuite, euh, et puis après un poste de technicien sportif régional, euh, Fédération Française d'Aviron et Ligue Languedoc-Roussillon d'Aviron. Jusqu'au jour où euh, je suis parti en vacances en Polynésie française et je suis pas rentré. Fait.
0: On va l'aborder, ah. donc tu es rameur à la base. Euh, par quel club tu es passé Tu as fait d'autres clubs Tu es originaire d'Avignon ou...
1: Je suis originaire d'un petit village qui est entre beaucaire et Avignon. Donc j'ai ramé à Beaucaire, vraiment c'est là où j'ai appris et où j'ai fait mes premières années. Quand j'ai été à la fac à Avignon en semaine, je m'entraînais beaucoup là-bas. C'est un club qui m'a accueilli à bras ouverts sans me demander d'y prendre ma licence et euh, ça a été super. Puis euh, en montant à Lyon, ça a été à l'Aviron des Sinois. Et après je suis resté licencié à Beaucaire euh, jusqu'à mon départ euh, sur Tahiti, même si j'ai eu l'occasion de ramer un peu dans tous les clubs du, du Landau-Croussillon ou, euh, ou ailleurs quand j'avais d'autres déplacements.
0: Et alors pourquoi tu es parti en Polynésie J'imagine que ça n'a pas été simple au début ou alors si ça a été le coup de foudre immédiat
1: Alors c'est un peu particulier puisque ma, ma compagne avec qui je suis depuis de nombreuses années, c'est à sa maman qui est des îles marquises, donc c'est l'archipel le plus au nord de la Polynésie française, et on avait vu que Mathieu Forge, qui est le président actuel encore du club Cercle d'Algeron Polynésien dans lequel j'ai évolué, il avait créé une page Facebook. Donc moi, pour l'anecdote, je suivais le club taïtien parce qu'il y avait de l'aviron en Polynésie française et ça me, ça me plaisait de montrer à ma belle-mère qu'il euh, n'y avait pas que la pirogue sur l'eau là-bas. Et euh, c'est comme ça qu'on est rentré en contact. Et puis un beau jour, euh, en discutant comme ça sur, euh, sur Facebook, euh, Mathieu me dit qu'il cherche quelqu'un pour, euh, pour encadrer des stages en été. Je lui réponds que j'ai un temps de travail annualisé et que ça me ferait plaisir de venir l'aider s'il me trouvait de quoi financer le billet. Puis, euh, je disais ça comme ça pour presque pour rigoler puis euh, bah, deux jours après il me rappelait en me disant c'est bon j'ai ton billet donc je suis parti puis euh, une fois sur place la ministre des sports puisque la Polynésie a son propre gouvernement c'est un territoire autonome donc la ministre des sports locale me demande une expertise et d'approfondir un petit peu mon séjour avec une analyse si euh, l'aviron est viable ici puis quand je lui ai fait mon rapport elle m'a proposé de rester avec un, un poste de prof de PS. donc euh, j'ai appelé, euh, appelé Gilles Purier, qui était le directeur technique adjoint de l'époque, pour lui dire, euh, Gilles, je ne vais pas rentrer, je ne vais pas reprendre mon poste. Il a été très compréhensif, ça s'est super bien passé. Puis j'ai appelé Andrea, ma compagne, et je lui dis dit, ça te dirait de venir à, à Tahiti. Elle n'a pas réfléchi, elle a, elle, a, elle a quitté son job, elle a <rire> déménagé notre appart, et puis elle est venue.
0: C'est sûr que ce n'est pas un projet commun, donc sur ses débuts, en tout cas ce départ, comment ensuite c est venu ce qui fait, le projet de monter une fédération
1: alors ça s'est fait un peu naturellement, euh, dans le sens où euh, on a commencé avec moi qui étais prof de PS à mi-temps dans un, dans un collège, on a fait venir des ergomètres, là aussi il y a, il y a beaucoup de hasards euh, qui, qui font qu'on se dit que c'est pas des hasards finalement, mais on a euh, une personne qui est un ancien rameur d'une grande université américaine qui est directeur d'un groupe hôtelier et qui était au club. Donc cette personne-là s'est positionnée en mécène et nous a payé sur ses fonds personnels, même pas des fonds de l'entreprise, mais sur ses fonds personnels des rameurs Concept2. Et il a été entraîné, lui, pendant son parcours universitaire, par un des deux frangins qui a monté Concept2. Donc de là, on a mis les rameurs au collège de Punaouya, là où je travaillais. On a développé l'activité en marge de tout ce qu'on pouvait faire dans le scolaire. Donc les rameurs étaient dans le collège et puis hors temps scolaire, on, pouvait on le fait toujours, hein, on, on accueille des personnes qui ont envie de, de pratiquer. Et de fil en aiguille, ça a fonctionné. Cyril Godmer, qui s'occupe du club de Faréhoé maintenant, qui était un de mes collègues profs de PS, euh, a aussi bien accroché avec l'activité, puis a monté son club. On a, voilà, on a fait des émules un petit peu comme ça. Puis de fil en aiguille, on s'est rendu compte qu'on avait tous les critères qu'il fallait pour monter une fédération, obtenir la délégation de services publics du gouvernement de la Polynésie. Et là, en fait, ça nous permet d'accéder à des emplois qui sont, euh, qui sont aidés, à des subventions et à beaucoup d'autres choses pour accélérer le développement. Donc ça s'est fait au bout de quatre ans et demi, euh, pour moi, de présence sur le territoire. On a monté la fédération avec euh, donc Mathieu Forge, euh, Jacques Bénéjean, qui est un ancien de Vichy, qui a été président de la CBB. Donc on avait quand même des, per des personnes autour de nous qui connaissaient l'aviron, qui avaient de l'expérience. Et puis on a, on a d'autres personnes, comme Christophe Lézé, qui est le trésorier actuel de la fédération, et, et le reste du comité directeur, qui ont été des, des rameurs euh, formés sur Tahiti, en fait. On en est encore aux prémices, ça reste compliqué parce qu'il y a beaucoup de compétences à acquérir, surtout pour les bénévoles, mais euh, l'aventure est belle puisqu'on arrive à faire des choses sympas et euh, on sait qu'on a beaucoup plus de chemin devant nous que ce qu'il y a derrière, donc c'est ça qui
0: motive. Donc si je résume, euh, c'est parti de vacances où on t'a demandé de faire un rapport sur la pratique. Tu es parti t'installer et puis au début, tu étais prof justement pour te rémunérer, pour avoir un salaire. Et donc aujourd'hui, tu y arrives, tu es directeur donc de cette fédération polynésienne d'Aviron. Ça fait quand même un, un beau bout de chemin, même si la route reste longue. Il faut être motivé, j'imagine, comme toute ton équipe autour de toi
1: oui, ben, c'est sûr, hein, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot. Il y a plus de travail que ce que je peux en faire, donc euh, <rire> c'est rassurant. Mais, euh, mais surtout, en fait, ce qui motive, c'est que la Polynésie nous le rend bien. Donc, euh, d'une part, par rapport à l'environnement exceptionnel dans lequel on, on fonctionne. Donc, je parle d'environnement naturel, mais d'environnement humain aussi, parce que ça y fait beaucoup. Et euh, on a énormément de perspectives, de, de possibilités, ce qui fait que on n'est jamais dans l'impasse, on a toujours de quoi faire et c'est ça qui, qui nous permet de se dire « bon ben on y va, quoi, on, reste, on reste au four, au moulin, de partout en même temps, mais on voit, on voit en tout cas à quoi ça sert très rapidement.
0: » Là tu l'as évoqué justement, les rameurs Concept 2, on est en fait sur un modèle de développement de l'aviron bien particulier, du coup est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: L'idée c'était de se dire que voilà, la situation de prof de PS était juste une situation de transition, et qu'il fallait vite dégager un salaire avec, euh, avec les prestations qu'on pouvait avoir en aviron indoor parce que c'est là où on avait plus de moyens d'encadrement et donc j'en ai, ai profité pour mettre en place euh, bah, des idées que j'avais, que je gardais sous le coude pour la Fédération Française d'Aviron parce qu'on avait lancé par exemple la VIFIT quelques années avant, donc qui a bien marché mais il y avait pour moi d'autres choses à faire, donc j'ai profité d'être sur ce mini laboratoire un territoire, euh, territoire plein d'opportunités mais en même temps assez restreint un peu isolé aussi, c'est ce qui fait quelque part sa force et euh, ben on a lancé des, euh, voilà, des, des formats de cours qui, sera, enfin, qui empruntent à d'autres disciplines euh, dans la manière de concevoir les entraînements. Donc on a, on a récupéré un petit peu ce que j'ai pu apprendre sur mon parcours en crossfit, sur mon parcours en, en athlétisme et les autres activités que j'ai pu encadrer dans mon parcours en STAPS pour mixer tout ça et avoir ben, de l'aviron indoor pour de l'aviron indoor comme une pratique exclusive. Et ça a pas mal marché, ça a pas mal marché, puisque l'heure actuelle encore, tous les créneaux qu'on a sur le collège de Punaouya et le Cap Mara, donc un club dans lequel je continue à intervenir, on est plein, et on a au final des pratiquants qui font un petit peu d'aviron nautique, mais ils sont loin d'être majoritaires, et surtout des pratiquants qui font que de l'aviron indoor pour l'aviron indoor.
0: Et alors justement, pourquoi l'aviron nautique, il n'est pas autant développé que l'indoor il, il y a une raison de coût, il y a une raison de, de matériel, de structure
1: Alors il y a plusieurs raisons. Les, elles sont forcément euh, très complexes. Mais avec le recul qu'on a actuellement, on peut se dire que ça vient de deux raisons euh, principales. La première, c'est euh, bah, lié à l'environnement, c'est-à-dire que les personnes qui font des sports euh, outdoor ont énormément de choix. Et on a rarement des profils où je ne fais qu'une activité. C'est-à-dire qu'ici, tu vas faire du surf, tu vas faire du foil, tu vas faire du kite, euh, tu vas en montagne faire de, faire de la rando, tu ne fais pas qu'une seule chose. Il y a énormément de ce qu'on appelle des watermen, c'est des gens qui sont polyvalents sur les activités nautiques, qui sont essayés un petit peu à l'aviron, et euh, la limite pour pouvoir vraiment déployer ça comme on pourrait le faire avec une planche de surf, une pirogue ou autre, c'est l'accès au matériel. On est loin de tout, on doit être le territoire où ça coûte le plus cher d'envoyer du matériel, et en plus, euh, on a des taxes à l'importation euh, qui compensent le fait qu'il y a très peu d'impôts ici. Donc euh, bah, le, le territoire euh, finance ses infrastructures avec ces taxes d'import-là. Et ce qui fait que bah, pour faire venir un bateau, il faut, il faut énormément de fonds. Donc là, à l'heure actuelle, on a un club qui est vraiment bien équipé, c'est le Cap Marara. On a du matériel fédéral, mais avec des déboires euh, qui traînent, parce que justement, on est loin de tout. Donc euh, on a reçu un container avec des bateaux cassés et ça traîne pour... Euh, pour arriver à, à les réparer en restant conforme aux, aux attentes des financeurs et des assurances. Mais euh, voilà, ça reste compliqué. On ne peut pas avoir de bateau personnel à moins d'avoir bah, euh, <rire> beaucoup de motivation parce que le bateau on le paye deux à trois fois le prix euh, qu'on le paye au final en, en métropole. On n'a pas de marché d'occasion et on n'a pas de constructeurs. On a essayé d'approcher les constructeurs de pirogues. Mais ils sont tellement débordés et tellement pris par leur activité principale que faire comme ça du développement sur un marché qui restera anecdotique, ça les intéresse pas et puis c'est normal. quoi. Donc on a beaucoup de mal avec ça. Mais on y travaille, on désespère pas. L'idée, c'est d'intégrer les, euh, les structures scolaires ou universitaires dans un premier temps pour après avoir en fait des, des bases de pratiquants qui vont nous permettre de déployer un petit peu plus. Donc là, on, on tisse des partenariats forts. On a des communes qui s'équipent avec des packs d'ergomètres et puis euh, qui ont l'idée de pouvoir aussi aller sur l'eau. Donc on est sur cette euh, sur cette double raison qui nous qui nous limite dans le dans le sens où ça va pas aussi vite qu'en indoor, mais on a déjà de quoi faire en indoor et euh, déjà de quoi exister. Et... Bon voilà, c'est un peu moins frustrant du coup de pouvoir euh, de pouvoir attendre.
0: Est-ce qu'on pourrait imaginer par exemple que le kit d'aviron vendu par Decathlon euh, pour transformer une planche de paddle en, en planche à ramer, est-ce que ça pourrait vous aider par exemple à faire de l'aviron la, de découverte, à faire des petites randonnées, etc. Et c'est un modèle qui pourrait être mis en place ou pareil, c'est compliqué d'importer
1: Alors c'est un peu moins compliqué d'importer, d'autant plus qu'il y a un décathlon qui devrait ouvrir euh, sur le territoire dans pas très longtemps, mais c'est un système qu'on a, qu a déjà expérimenté avec. Euh, donc c'est des concurrents, c'est hors-board, c'est canadien. On a opté pour ce système-là puisqu'il n'y euh, a pas de roulement, donc c'est tout des, 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 des matériaux qui glissent les uns sur les autres sans trop s'user. Et euh, bah, avec la pratique en, en mer, c'est euh, assez important, surtout que c'est du matériel qui se stocke après dans des sacs qui ne peut pas être rincé partout si on va ramer à droite à gauche. Donc j'ai eu l'occasion de tester ce matériel-là sur des bordes rigides, des bordes gonflables. C'est une belle opportunité de pratiquer de partout où on veut. Donc on a pu monter, par exemple, au milieu des montagnes à Tahiti, tu un lac. On a pu aller faire de l'aviron en 4x4 <rire> au milieu de ce lac. Et euh, récemment, j'ai pu l'emporter avec moi en Nouvelle-Calédonie euh, pour tester un petit peu euh, le potentiel là-bas parce qu'il n'y a pas d'aviron non plus, avec une planche de chez Decathlon. Ça a très très bien fonctionné. Mais c'est euh, plus de l'aviron, de découverte et d'exploration. On est loin des sensations de glisse, de la sécurité qu'on a dans une coque. Voilà, c'est de, de l'aviron d'appoint qui, euh, oui, qui va séduire, je pense, une partie des particuliers qu'on a. Et nous, on a un pack où euh, on peut emporter ça dans les îles, on met ça dans les avions domestiques qui font la liaison inter-île en Polynésie. Et puis, on peut le ramer sur des atolls isolés ou des choses, des choses un, peu, un peu plus euh, encore, euh, <rire> encore dépaysantes que ce qu'on a quand on est à Tahiti. Mais... Euh, il y a de quoi faire là-dessus, on est loin, les pratiquants qui font de l'aviron, même de l'aviron de mer, ne euh, retrouvent pas les sensations de, voilà, de glisse ou de, de travail en équipage qu'on peut avoir, mais c'est de l'aviron d'appoint qui, qui fera son chemin je pense. On est peut-être encore trop précoce dans, le, dans la structuration de l'aviron ici pour se dire que c'est un gros vecteur de développement, ou c'est pas comme en métropole où il y a des, des centaines de rameurs qui ont fait de l'aviron leur jeunesse et qui sont loin d'un club au final et qui n'auraient plus que ça peut-être pour, pour retourner sur l'eau. Ici, euh, l'accès à la mer, chaque commune a un accès à la mer. Donc potentiellement, on pourrait avoir de l'aviron euh, dans des coques rigides euh, de partout.
0: Et alors du coup, c'est un peu tout le paradoxe, c'est que cette fédération polynésienne d'aviron, elle est spécialisée sur l'indoor, alors que vous avez bah, des plages magnifiques, des côtes et des littoraux vraiment splendides, euh, et du coup, vous pratiquez peu l'aviron de mer. Toi, tu fais du bateau, et qu'est-ce que tu peux nous dire justement sur tes sorties euh, sur, euh, sur la Polynésie
1: alors, c'est un, euh, un potentiel hallucinant. Après, on, on, on lutte un petit peu aussi contre cette idée qu'il y a des plages partout. Hein. On est sur des îles euh, coralliennes avec des récifs. Voilà. Il y a aussi beaucoup d'îles euh, qui ont du littoral, mais c'est des cailloux. C'est des rochers, des falaises. On n'a pas tant de plages que ça, ou de plages en tout cas qui vont être vraiment adaptées, parce qu'il y a très vite des coraux. Et les coraux ils sont à fleur d'eau ils sont à, des fois à 30 cm de, de la surface et puis quand c'est marée basse tu les vois sortir donc on ne peut pas pratiquer non plus de partout 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 euh, justement le, le paddle un, avec des bordes gonflables c'est un bon moyen d'aller explorer puisqu'on prend peu de risques de déchirer une coque on passe dessus, le paddle monte un peu dessus et puis ça se répare beaucoup plus facilement mais euh, voilà c'est pas, pas non plus euh, le, je mets mon bateau où je veux et je vais ramer comme je veux mais il y a quand même beaucoup de potentiel, les lagons offrent des plans d'eau abrités, un petit peu comme les grands lacs. On retrouve les mêmes conditions que sur le lac à Chambéry où j'ai pu, pu ramer un petit peu, euh, où les temps de taux, euh, voilà, c est, c est, on peut ramer la plupart du temps, en mer il n'y a pas de souci. on peut aussi sortir des passes et, euh, et faire de, de l'aviron océanique. Mais euh, voilà, la, la principale limite pour l'instant c'est le matériel, c'est l'accès à ce matériel là. Et euh, bon, il ne suffit pas de l'acheter, il, il faut convaincre, il faut trouver des emplacements pour le stockage, puisqu'il n'y a pas beaucoup de plaines, donc euh, bah le littoral c'est la surface exploitable pour, pour se loger, pour mettre des commerces ou autre. Donc l'accès à la mer est sur des points bien particuliers qui sont déjà saturés de, bah par exemple, de pirogues ou de, ou de kayaks ou d'autres embarcations. Donc il faut se faire sa place quand même, et ce n'est pas, pas facile, il faut, faut convaincre, il faut montrer qu'on est légitime. Et euh, bon, voilà, c'est d'autres limites euh, secondaires, entre guillemets, mais qui sont bien présentes quand même.
0: Il faut faire sa place, et notamment, il faut faire sa place par rapport à, à la pirogue, parce que c'est un peu le, le sport national sur place. Est-ce que toi, te, voilà, tu as déjà ramé avec euh, des, des, des pirogues à côté de toi, ou est-ce que tu as vu certains championnats
1: Ah oui, bien sûr, on, a, on est régulièrement invité hein, sur certaines courses, donc euh, c'est particulier, puisqu'on a deux, deux comportements euh, pour l'instant, donc c'est lié à une méconnaissance de notre activité. Euh, ici à Tahiti le sport roi c'est la pirogue, tu l'as dit, mais il est tellement roi que les personnes ont du mal à se représenter ce que peut être la, les activités nautiques hors de Polynésie française, c'est-à-dire que, ben, hors de Polynésie française, même en France pour l'instant la pirogue ça, ça reste anecdotique par rapport à ce que le kayak ou l'aviron ou la voile peuvent être, alors qu'ici c'est l'inverse. Et euh, du coup, ben, on nous demande souvent pourquoi on rame à l'envers qu'est-ce qu'ils font ces idiots à tourner le dos au sens où ils avancent mais on, on commence quand même à voilà parce qu'on montre qu'on navigue à peu près pareil finalement qu'on peut aller là où les pirogues vont on va peut-être pas aussi vite que, que eux dans les conditions qui leur sont favorables hein, ils, peuvent surfer, euh, ils peuvent surfer des vagues de houle nous on a du mal à le faire en, en avion mais quand on remonte le vent ou quand on a le, le vent de côté ou les vagues de côté ben, on, on est pareil on a fait des traversées entre les îles avec euh, des projets sympas. Il y avait eu les rames avec Alexandra entre Tahiti et Moréa, ça faisait euh, un peu plus de 20 km. On a eu euh, le rame avec Alexandra 2 entre euh, Taha et Bora-Bora. Euh, Donc là c'était un peu plus de 40 km. Et on a des courses euh, qui ont été réalisées euh, voilà, entre Tahiti et Moréa aussi, euh, au, milieu des, au milieu des V6, euh, en double ou en 4. Euh, on peut être bien vu par certains, mal vu par d'autres. Ça a été jusqu'à entendre des choses bon, qui restent anecdotiques, mais quand même, qui te, on te dit que es un néocolon, que c'est du néocolonialisme de vouloir importer ton sport comme ça. Alors bon, on n'est pas du tout dans cette idée-là. Nous, nous, ce qu'on voit comme, comme quelqu'un qui ferait de la pirogue verrait la mer en, en métropole, il a envie de, de faire ce qu'il aime de prendre une pirogue et d'aller sur l'eau. Nous, euh, ben, en ayant grandi dans l'aviron, quand on voit des plans d'eau comme ça, on a juste envie de prendre un bateau d'aviron et y aller. Même si la pirogue, euh, ça reste un sport euh, super sympa. Bon voilà, quand tu as, as ça dans ton ADN, tu peux pas t'en empêcher. Et, et on arrive quand même à le transmettre un petit peu. Il y a d'anciens... Alors, c'est plus vrai chez les femmes. qu'elles ont peut-être moins ce, ce complexe de croiser les anciens collègues sur l'eau qui, euh, qui vont porter un jugement forcément quand ils te voient en, en aviron et que tu as fait de la pirogue toute ta vie. Mais on a des personnes qui font qui font le transfert quand même. Voilà, je pense que quand on aura plusieurs clubs, il y, a, il y a un embryon de club qui est en train de se monter à Montréal, l'île-sœur de Tahiti, qui est juste de l'autre côté national de 23 km. Euh, on arrivera à avoir des jeunes et des petites confrontations qui font que ça décollera. On a de belles expériences, heureusement, où on a été dans les îles donc à Wahine, c'est une des îles sous le vent, c'est à un peu plus de 100 km de Tahiti, avec un programme qu'on a fait pour les jeunes. En plein, en plein Covid et là les gens étaient super accueillants, très curieux, les parents sont venus voir ce que c'était, ont voulu savoir comment fonctionnaient les bateaux, on a eu des adultes qui sont venus tester après les sessions découvertes des enfants, donc euh, voilà ça, ça reste encourageant quand même. Ça se fera, il faut juste le temps que voilà, qu'on qu fasse son chemin, il faut pas vouloir aller trop vite et, euh, et surtout laisser les Polynésiens s'approprier cette activité-là pour pas vouloir dupliquer exactement le modèle qu'on a qu'on a en métropole.
0: Et alors sur les, les randonnées que tu évoquais, notamment entre certaines îles, euh, bah, j'imagine que ça doit être absolument paradisiaque et c'est des choses qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir euh, en France
1: ah bah, Je, je t'avouerai que j'ai été, été piqué au vif euh, le premier stage que j'ai fait quand je suis venu euh, l'été où je, je venais pour, pour aider au début. Je récupère un stagiaire, on a un vieux virus euh, comme, comme on peut l'avoir dans plusieurs clubs en, en rotomoulé. Donc, tous les deux dans le virus, le gamin qui rame, moi au début qui était en mode euh, en mode passager pour le pour le guider. Allez, on fait 300 mètres, on se retrouve au milieu d'un bande de dauphins. <rire> c'est bon. <rire> ok, <rire> c'est bon. Euh, argument de vente numéro 1, incontournable. <rire> Après, on a eu l'occasion voilà de bah, de ramer au-dessus de de spots où il y a des requins, des raies. Euh, tu te retrouves à côté de, de baleines aussi. C'est Ouf. les premières sorties que je faisais ici j'étais pas du tout concentré sur comment je ramais j'hallucinais de voir l'ombre du bateau au fond, au fond de l'eau sur le banc de sable enfin, un, et on, on s'y habitue pas euh, ça fait 6 ans que je suis là 6 ans après à chaque fois que je fais une sortie dans des endroits comme ça je, je prends une claque il voilà, y a ce côté là euh, paradisiaque euh, où l'environnement reste des paysans et même, même les polynésiens qui sont, qui sont nés ici qui ont passé leur vie sur l'eau ils restent émerveillés quand ils, ont, quand ils font des rencontres comme ça donc tu te dis bon ok c'est quand même quelque chose euh, qu'on qu doit savourer et qu'on arrive à savourer toute sa vie.
0: Est-ce qu'il y a une sortie qui t'a marqué plus qu'une autre
1: Pff, y, Ouais il y, y en a beaucoup. Bah, cette fameuse sortie, la première fois où j'ai vu les dauphins, j'ai eu aussi l'occasion d'aller ramer à Rayatea avec quelqu'un qui avait fait venir un lightbot et qui, qui, qui nous l'a mis à dispo. Donc il faisait le tour du propriétaire et on, on a vu tous les environnements qu'on pouvait avoir en Polynésie sur une sortie de, de 12 km. Donc on a, été un, on a été un peu sur le lagon, on a, vu, on a ramé au-dessus des bancs de sable, on a zigzagué entre les coraux, on a j'ai vu une raie, on a vu les dauphins, on a fait le tour d'un tous c'est les petits îlots qu'on a sur les récifs avec un petit passage en mer, un peu de surf dans la passe, et là tu te dis, waouh, c'est sur une sortie arriver à faire tout ça, avec bien sûr un grand soleil et des conditions, des conditions au
0: top. Merci pour nous
1: <rire> Ouais, tu te dis, bon, euh, je me vois mal maintenant euh, ramer l'hiver sur les, sur les rivières en crue, boueux où tu vois pas la couleur de ta palette quand elle est dans l'eau, ça c'est voilà, compliqué.
0: On peut dire que l'aviron, c'est politique en Polynésie, un peu le combat des modernes et des anciens
1: alors non, enfin, pas vraiment, c'est plus, plus anecdotique avec des personnes qui, euh, voilà, qui, vont, qui vont juger sans trop connaître malheureusement mais ça on a des, des personnes partout hein, même si le Polynésien est, est particulièrement accueillant, il ben, y en a qui, euh, qui restent quand même traumatisés par des histoires familiales qui, ben, qui se transmettent encore et, euh, et la colonisation avec tout ce que ça a pu apporter puisque c'est une colonisation relativement récente. Ma, ma compagne un grand -oncle a un grand-oncle qui n'a pas appris à parler français parle encore le marquisien donc c'est de dire si c'est récent, euh, c'est a priori même si on n'est pas nous directement euh, les acteurs de la colonisation on représente cette icône-là parce qu'on est, euh, qu est métropolitain euh, à la base. C'est plus des anecdotes qu'autre qu chose, on s'occupe de nous, on fait notre chemin, on a un bon noyau là sur le Cap Mara en nautique, on a de belles perspectives en nautique aussi sur euh, Morea. On a régulièrement des personnes qui viennent en vacances, euh, bah, là par exemple il y a un Canadien qui est là et qui, euh, bah, qui apporte, hein, il a été faire une démonstration à l'école à Moréa euh, sur, euh, sur les rameurs qu'ils ont pu mettre dans l'école, bon, on s'est enrichi un petit peu de tout ce qu'on peut prendre à droite à gauche et puis, euh, puis on, on évolue comme ça maintenant.
0: On va revenir maintenant sur l'ergo, vu que c'est la pratique que tu développes en ce moment. Est-ce que tu peux nous expliquer le modèle économique mis en place autour de l'indoor Nous, en métropole, on commence à vendre des licences i e indoor mais ce n'est pas encore vraiment ça. Est-ce que vous êtes précurseur à un laboratoire à idées
1: Alors oui, on peut le voir, on peut le voir comme ça. Euh, ça va dans ce sens-là, dans justement la démarche que j'ai eue au tout début, en me disant que ben, c'est l'occasion ou jamais de tester ce format de cours, avec des personnes qui n'ont pas d'antériorité qui ont pas cet héritage-là, qui vient du nautique et cette expérience comme on a tous pu l'avoir et que j'ai su surmonter par nécessité au début. Ou euh, bah, quand tu es dans un club d'aviron, souvent, la machine à ramer, c'est le truc que tu fais quand tu peux pas aller sur l'eau. Bon, déjà, tu as, as ce côté-là où tu as l'impression d'être puni. Il y a trop de vent, il y a une crue ou quoi, bon ben bah, on va encore faire de l'ergo. Puis, euh, bon le, le contenu euh, B1, B2, euh, tu te mets à, à 20 cadences, tu fais 2 fois 30 minutes et tu dois pousser plus fort que ce que tu as fait la dernière fois. C'était un peu limitant, Moi, je, je stigmatise un petit peu volontairement, hein, mais malheureusement il y a encore beaucoup de personnes qui sont dans ces optiques-là, et souvent bah, sur les réseaux sociaux, on, on, on voit des personnes qui ne comprennent pas pourquoi on passe autant de temps sur l'ergo Moi je suis en Polynésie française, et je rame sur l'ergo tous les jours, et il y a le côté, euh, le côté pratique, c'est que bah, quand j'ai une heure de trou, je sais que je peux faire 40 minutes d'ergo prendre ma douche, et j'ai continué à m'entraîner. Donc ça c'est euh, une chose aussi qui nous a permis de... Bah de toucher un public qu'on n'aurait jamais touché autrement. C'est des gens qui n'ont pas le temps d'aller sur l'eau ou qui ne sont pas sensibles, mais qui, euh, qui voient qu'on a réussi à développer un, un format de cours en tout cas où il y a une bonne ambiance, où c'est une sollicitation complète, ça a des impacts bah, sur la condition physique hein, de, de manière générale, on le sait tous, mais euh, ici il a fallu le montrer, et ça fonctionne. Donc on est, on est sur un format où en fait les personnes ont une cotisation mensuelle, comme on pourrait l'avoir en salle de sport au final, avec euh, du coaching en petits groupes, on ne dépasse pas les 14 personnes. On propose des séances qui sont conçues pour que euh, l'ancien rameur ou le rameur qui fait encore du bateau puisse y trouver son compte. Euh, le gars qui est en forme, euh, qui, veut, euh, qui veut se rincer et, et éprouver sa condition physique puisse ramer à côté de la personne qui a 65 ans et qui veut juste une activité pour, euh, pour renouer un petit peu avec les activités physiques après des années d'interruption de, pendant qu'ils étaient en activité professionnelle.
0: Et alors elle se présente comment ces séances justement euh, Comment tu fais pour intéresser les gens, pour pas que ça soit un peu redondant bon, bah, J'ai cette image en France parce que bah, j'ai toujours fait de l'ergot comme ça. Comment tu fais juste pour motiver les troupes on va dire sur toute une saison
1: Alors c'est justement là où j'ai conçu les, les entraînements en m'inspirant de tout ce que j'avais pu voir en prépa physique. Euh, on a des formats types avec des choses qui vont pas du tout parler au. Aux rameurs mais qui vont peut-être parler aux, aux personnes qui font, qui font de la muscu, du crossfit ou d'autres disciplines mais on peut travailler sous forme de, de tabata, sous forme d'emom, sous forme d'amrap donc c'est des formats en fait qui sont par nature un petit peu ludiques, euh, on se challenge soi même, on n'est pas forcément dans la comparaison de perf même si on note souvent ce qui se passe pour le suivi mais on, on, a, on a ces formats là qui reviennent donc il y a déjà une dizaine d'entraînements types de base auxquels on rajoute des entraînements un peu plus classiques. Hein. Ça nous arrive de faire du long, ça nous arrive de faire des, du travail à cadence fixe, euh, Voilà, en cherchant euh, ce qu'on cherche à avoir un petit peu en, en aviron indoor, hérité de, de l'aviron nautique. Mais on change toujours les ingrédients. On associe ça avec des exercices à réaliser à poids de corps, sur et autour du rameur, des exercices qui sont inspirés de ce qu'on avait pris en, en avifit, des exercices d'isolation ou partiels ou dérivés du coup d'aviron. Et ça fait qu'on a une recette qui permet d'avoir les contenus tout le temps renouvelés, avec un petit dosage d'entraînement de, qui reviennent pour suivre les progrès. On est énormément aussi porté sur tout ce qui est challenge en ligne. Alors il y a le côté perf forcément, mais il n'est pas principal, c'est le, le côté accomplissement qu'on met en avant. C'est-à-dire qu'on va valoriser les gens quand ils arrivent par exemple sur les 7 défis à avoir, euh, à avoir les deux premiers défis complétés. Peu importe si leur 100 mètres, ils sont à fond ou pas. On a des personnes qui ne veulent pas ramer au-dessus de 26, 28 de cadence parce qu'ils se sentent mal. On leur fait quand même faire leurs 100 mètres et on a une personne qui, même si elle marque 50 points pour son club, c'est toujours 50 points de prix et elle est contente de le faire. Et au final, c'est ça, je pense, qui fait qu'on a tous les ingrédients qui fonctionnent. C'est des séances variées qui changent tout le temps, mais on travaille tous ensemble, tous en même temps, chacun à son niveau. Et des fois, même les personnes qui sont un peu en deçà, ben, d'avoir quelqu'un de 60 ans qui est là, qui est mode cool, mais qui est là à chaque fois que tu viens t'entraîner, ben, quand tu sais que lui il est là et que toi tu es resté chez toi parce que tu étais un peu fatigué ou autre, ben, tu te dis Ouais, ben, j'ai vu la photo, il était là, euh, putain, ça craint, il faut que je me bouge. Quoi. Et au final, voilà, on a, on a su dupliquer ça sur les clubs qu'ils le mettent aussi en place. Et euh, on a une autre approche complètement euh, de l'aviron indoor c'est qu'on n'est pas dans quelque chose de négatif dès le départ. On n'est pas dans quelque chose qui vient, euh, qui vient suppléer l'activité euh, principale. On est sur euh, ces formats-là pour euh, ce format-là. Et on a tous les profils, on a des gens qui en font sur l'eau, qui viennent en complément, qui viennent parce qu'ils finissent tard le soir et ils peuvent se maintenir en forme. On a des gens qui viennent parfaire leur, leur apprentissage technique au début et puis qui restent parce qu'ils trouvent que voilà, c'est adapté. Et on a des gens qui n'ont pas l'intention du tout d'aller sur l'eau, qui iront pas, mais on les touche, on les a captés parce que notre activité, elle est, elle est très bien structurée. Euh,
0: c'est donc une approche totalement différente qu'on peut avoir en métropole. Quelles sont vos compètes euh, du coup
1: alors oui, on avait justement ce que nous on appelle, notre open, open dans le sens où on veut vraiment que ça reste ouvert à tous. Donc ça, c'était une animation tant qu'on n'était pas fédération, parce qu'on n'avait pas trop de légitimité à pouvoir organiser des compétitions et délivrer des titres ou autre. Donc là, c'est vraiment une compétition à part entière. Donc on la connote pas trop, évaluation fédérale, mais vraiment compétition d'avion indoor. Et là encore, on a tous les profils, on a des gens qui qui font leur domine en 10 minutes mais pour eux c'est euh, voilà c'est l'occasion de s'éprouver un petit peu différemment et on, on encourage ça au contraire et oui on a on a du monde on n'a pas forcément beaucoup de monde très performant qui qui s'entraîne dans une dans un objectif d'intégrer des équipes régionales ou euh, ou de france mais au final on arrive à, à toucher du monde parce que c'est leur pratique et ça leur plaît donc on a on a un système de compétition On a, en gros on a chaque année 4, 4 temps forts donc l'Open 2K qui a lieu en décembre synchronisé avec les 2000 mètres on a ensuite les Indoor Sprints qui ont lieu au mois de mars où là on a vraiment mis le paquet on touche les écoles il y a des écoles qui sont équipées, on touche les entreprises on a un gros challenge d'entreprise qui fait qu'on arrive à avoir beaucoup de monde on a une manifestation plus sur 500 mètres pendant juillet-août donc pendant les, une des deux grandes vacances scolaires qu'on a en Polynésie et ensuite, on a quelque chose qu'on va pouvoir remettre, qu'on n'a pas eu l'occasion de remettre au bout du jour depuis le Covid, c'est une compétition par équipe. Donc on avait deux formats, soit un format 100 km en petite équipe, c'est-à-dire 10 personnes maximum. Ou alors le record de l'heure, c'est à 5, tu changes comme tu veux, tu as droit à tenir les sangles et tout, et tu dois faire la plus grande distance en, en une heure. Et ces temps forts-là nous rythment la saison. En plus de ça, on a des compétitions connectées. Et au final, on a vraiment une saison sportive pour la personne qui fait que de l'aviron indoor et qui ne va pas chercher autre chose que... Que cette pratique-là. quoi
0: Alors on l'a testé lors des confinements successifs en France connecter son ergo à l'ordinateur rentrer les données sur son smartphone ou une application, ce sont des pratiques vous que vous faites au, au quotidien justement
1: Alors oui on essaye en tout cas puisque de, comme de partout hein, le t'as ceux qui sont super à l'aise avec la technologie et ceux qui ne le sont pas du tout et puis au milieu tu as tous les profils donc on essaye au maximum de le, de le mettre en place et euh, ça fonctionne parce que d'une part on est quand même isolé c'est euh, un des moyens qu'on a de pouvoir ramer avec d'autres personnes, euh, que ce soit en Nouvelle-Zélande ou, euh, ou en France par exemple. Hein. Et euh, ça a enrichi un petit peu la pratique. On commence aussi à avoir un vivier de personnes qui ont les rameurs à la maison, puisqu'ils sont devenus des passionnés, ils sont devenus accros, et euh, de venir trois ou quatre fois par semaine au club, ça ne leur suffisait pas. Donc ils sont passés en, en mode « de ergo » à la maison. Donc là, oui, on a, on a plusieurs applis qu'on utilise euh, principalement qui permettent d'enrichir de, la pratique et de, de garder un lien avec tout le monde même quand tu es euh, tout seul dans ton salon ou, euh,
0: ou chez toi. Et alors justement, quelles applis ou quels sites vous pouvez utiliser
1: Alors ouais, ils sont nombreux, hein. euh, nombreux. d'ailleurs à ce propos on est en train de travailler avec la Fédération Française pour avoir une plateforme de contenu en Aviron Indoor qui va aussi parler de, de tout ça, qui va faire la présentation de toutes ces, euh, toutes ces applis. Ça a vraiment explosé depuis le Covid, ça avait un petit peu commencé avant le Covid mais le Covid a donné vraiment un coup de fouet à tout ça. Donc, nous, essentiellement, donc il y a pour tout ce qui est tracking d'informations, il, il y a forcément ErgData qui est l'appli de référence. La nouvelle version a fait des, des vagues, entre guillemets, parce qu'elle s'est complexifiée un petit peu. Donc, les moins tech-friendly étaient un peu, un peu secoués. Mais on utilise beaucoup ErgZone. C'est une appli qui te permet de mettre en avance tes entraînements, euh, qui te permet de visualiser tous les intervalles euh, pendant que tu es en cours et surtout qui te, qui te permet d'avoir... Un mode live, c'est-à-dire que si je veux qu'on s'entraîne ensemble, toi et moi on va, on va s'appeler avant, on va dire bah, tiens on fait tel entraînement, donc soit on le crée, soit on le prend sur une des chaînes qui diffuse du contenu et elles sont nombreuses, donc il y a de tout, il y a du gratuit, il y a du payant, il y a des programmes d'entraînement, il y, y a des routines, il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses, énormément de contenu. Si toi de ton côté tu veux le faire et que moi je veux le faire, on se donne rendez-vous, on le fait en même temps et on voit chacun les infos de l'autre. Donc on a ce côté-là où savoir qu'on n'est pas tout seul et voir que l'autre ramène en même temps que nous qui, qui est motivant. Et après, pour jouer, pour diversifier et rendre un peu plus euh, interactive et ludique euh, la pratique, donc on a forcément Kinomap, où j'essaye de faire découvrir la Polynésie française en mettant des vidéos euh, de, de mes sorties bateaux, Et on a d'autres euh, logiciels qui sont plus euh, ouais, du logiciel que de l'appli, avec euh, EXR, c'est comme un Zwift, mais sur le, sur le rameur. On a euh, iCiro, Immersio, euh, voilà, qui sont des applis, où où tu as des avatars, c'est comme un jeu vidéo où tu te vois, tu te vois ramer dans un environnement avec, euh, avec des petits challenges intermédiaires avec des animations et voilà. ça fait passer les, les choses plus vite quand tu fais du long et du continu et je t'avoue que j'ai aussi écouté un petit peu les podcasts coup de pelle sur mes, sur mes séquences de 10 km puisque ça faisait passer le temps en, en plus d'avoir un, un jeu vidéo devant moi <rire> donc voilà c'était bien Ouais, ouais non c'est intéressant. Même des fois, je tirais un peu moins fort parce que je voulais me concentrer. Donc, euh, c'était bien au point que ça devenait, euh, ça devenait prioritaire sur, euh, sur la rame.
0: Très bien. Et justement, si vous voulez voir un peu ces, ces paysages paradisiaques, là où tu rames, euh, notamment avec les, les petites vidéos, les photos que tu fais via Kinomap, euh, je vous invite à, à aller sur les réseaux sociaux, te, te suivre, donc ton, ton compte, notamment sur Insta Kevin Scott Rowing, où là, fin, franchement, vous pouvez voir des, des photos... Euh, c'est même énervant euh, quand on voit ça tous les jours. Ah
1: ouais, J'ai perdu des amis des réseaux sociaux à cause de ça. Bon, on peut pas tout mettre forcément, mais euh, bon, sur les réseaux sociaux, on, on met aussi que, que le meilleur. Mais c'est quand même souvent comme ça. Et euh, bon, bon, je n'ai pas le temps d'aller sur l'eau autant que ce que j'aimerais, même loin de là. Mais euh, j'apprends à. À même moi-même profiter de ce que je peux poster parce qu'il y a des fois, il y a des sorties, on se dit ouais, c'était ouf quand même, quand on se retrouve dans des îles où il y a, on sait qu'il n'y a jamais personne qui a ramé là-bas en aviron, tu
0: poses ton je drapeau
1: dis, ça y est, t'es le premier là, t'es le premier qui donne des coups de rame ici euh, ouais, c'est juste, euh, c'est un sentiment qu'on euh, voilà, ne peut pas retrouver dans d'autres activités quand tu fais de la rando, t'es quand même sur un chemin tu sais que le chemin est tracé là tu vas où tu veux, tu fais ce que tu veux euh, t'es complètement libre, donc je trouve que c'est encore, encore un, un niveau au-dessus et euh, oui, bah, allez jeter un œil, mais m'en ne voulait pas trop. quoi.
0: <rire> c'est noté. Est-ce que justement, la, la FEDE, la FFA, ou vous, de votre côté, vous avez volonté de développer les randos aviron une fois que le matériel et que la pratique s'ancrera un peu plus
1: Alors oui, c'est clairement, clairement dans les plans. D'autant plus que là on a donc dans l'arrivage où on a eu des petits soucis euh, sur les bateaux qui sont, qui sont arrivés un peu cassés. On a deux bateaux qui sont des bateaux fédéraux qui pourraient être mis à disposition assez facilement. On a lancé aussi un programme qu'on appelle avironeurs. Alors c'est pas tout à fait comme le randon aviron dans le sens où il n'y a pas de club hot qui organise et on prend le matos, on va à un endroit où il n'y a pas d'aviron pour développer le bassin, pour se dépayser un petit peu et pour le faire découvrir aux, aux locaux. Et euh, ça fonctionne bien. Donc c'est quelque chose qu'on envisage de pouvoir aussi ouvrir à, à tout le monde avec des séjours un peu plus longs. Donc on a des, euh, des étapes qui sont à la journée, mais des étapes aussi où on fait 3-4 jours dans les îles. Et pourquoi pas bah, coupler ça euh, avec des séjours un peu plus longs, c'est-à-dire qu'on fait des 3, 4, les 3-4 premiers jours d'un séjour en avirodeur avec les rameurs locaux et puis euh, ceux qui restent après sur place, qui sont là en vacances par exemple, peuvent, euh, peuvent explorer un peu, plus, euh, un peu plus les îles. Donc c'est clairement dans nos plans, on s'est rapproché déjà des, des services touristiques ici, on commence à avoir notre réseau sur tout ce qui est hébergement et transport, et il y a de plus en plus de possibilités. Avec, euh, avec le transport en, en ferry, avec les transports euh, en avion des, des personnes, on peut, on peut arriver même à faire des packs, euh, Voilà, on, on, y, on y réfléchit, des packs multi-îles, on peut ramer sur le lagon de Bora Bora ou Wahine euh, qui est une île encore plus sauvage et préservée. C'est des choses qu'on qu envisage de pouvoir partager ouais, dans un, à moyen terme, on va dire.
0: Très bien on va aborder notre dernière partie un peu plus personnelle afin de mieux te connaître. On a déjà pas mal parlé à travers ton projet de certaines facettes de ta personnalité. Est-ce que c'est pas trop dur d'être à l'autre bout du monde, loin de ses proches, ses amis, etc. Ou bien euh, même aujourd'hui, tous les jours reste un peu un, un rêve éveillé
1: Alors il bah, y a de ça, il hein. y a, y a le, le rêve éveillé. En fait, ce qui est, ce qui est le plus dur, c'est l'éloignement par rapport à la famille. Donc les parents, euh, j'ai deux petites nièces que je vois grandir euh, ben en, en visio au final. Donc oui, c'est dur, mais c'est un choix. Il ne faut pas oublier qu'on voilà, est parti parce qu'on on pensait qu'on allait vivre quelque chose de différent et de beaucoup plus enrichissant. Et, et on n'en est pas lassé ou on ne trouve pas ça trop oppressant. Donc y a, le temps passe beaucoup plus vite ici. Ces 6 ans, je ne les ai pas vus passer. Je ne sais pas si c'est lié au fait qu'il n'y ait pas vraiment de saison ou autre, mais... Euh, la vie est beaucoup plus facile ici, entre guillemets. Il y a ceux qui vont te dire que la vie est chère, c'est vrai, mais euh, bon voilà, il, y a, il y a énormément de côtés facilitants. Les rapports humains sont, sont bien différents. Il y a beaucoup plus de proximité, euh, moins, de, moins de distance. Euh, tu dis bonjour à tout le monde, tout le monde te répond. Tu te, tu te fais des amis quand tu es à côté d'eux dans le bus. Tu discutes et puis tu te retrouves après à boire un coup parce que, parce que ça a matcher. Enfin, voilà, il y a tellement de bons côtés qu'on on arrive à supporter assez bien l'éloignement.
0: Au-delà de l'aviron, est-ce que tu pratiques d'autres sports
1: Ce n'est pas des pratiques euh, régulières d'entraînement, mais beaucoup de randonnées, de snorkeling. J'ai eu un peu plus de temps pour aller au, au bodyboard là, euh, cette dernière année. Mais ouais, c'est surtout euh, me retrouver dans les grands espaces. J'ai laissé un peu de côté le, le VTT, puisqu'ici c'est soit des plaines euh, urbaines, soit des montagnes. Et les montagnes, euh, elles montent très très euh, très, très raides. Et j'en fais pas suffisamment pour envisager de, de prendre un VAE, donc souvent je les loue. Je loue les, les vélos assistance électrique qui te permettent vraiment de monter, de profiter, euh, même si tu n'as pas un entraînement régulier en vélo. Voilà, donc j'essaye dès que je peux d'aller un peu plus dans le côté nature, que ce soit en montagne ou, euh, ou en mer. Euh, maintenant, même la pratique d'aviron, elle n'est pas suffisante par rapport à tout ce que j'ai à faire au, au niveau du taf. Donc j'aimerais pouvoir déjà ramer plus avant de me dire, tiens, je vais faire autre chose.
0: Quelles sont tes passions On imagine facilement que tu passes à la plage dès que tu as 5 minutes. Est-ce que tu pêches ou bien tu cuisines
1: Alors non, je ne pêche pas. Ça ne m'attire pas plus que ça. Par contre, j'aime bien manger les poissons. S'ils sont dans Ils sont notre monde ici, c'est vraiment un truc, de... un truc de malade aussi. La plage, ça m'arrive par exemple d'y aller. Même pour bosser, je pose mon hamac. Et puis quand tu sais que j'ai du rédactionnel à faire, bah, je sors l'iPad et puis j'écris ce que je dois écrire dans le hamac au bord de plage plutôt que derrière mon bureau. Donc ça, c'est le côté cool. Et euh, Non, pas plus que ça. Bon, Moi, je suis un gros geek, euh, forcément, avec tout ce qui est technologie. Et euh, bah, Je me régale à faire, à faire des images, à sortir mon drone, à, à m'amuser avec mes GoPros, même si c'est pas que pour faire du kinomap. Hein. Mais euh, voilà, c'est de profiter de cet environnement-là au maximum et de le partager avec mes proches euh, aussi de cette manière-là.
0: Est-ce qu'il y a une cause, une association qui te tient à cœur Si oui, euh, laquelle
1: bah, C'est quelque chose euh, qui m'a sensibilisé sur mon parcours de, de coach, par exemple, je me suis un peu détourné de la perf parce que j'ai une formation initiale qui était orientée perf avec un master en prépa physique, un stage d'observation au Pôle France de Lyon. Voilà, j'étais en début de carrière plutôt orienté vers ça et puis un, un beau jour, je me suis rendu compte, j'ai ouvert les yeux sur un championnat de France que j'avais tout misé sur un 4 qui est passé à côté de ces championnats avec euh, un petit problème matériel. Je me suis rendu compte que l'énergie que j'avais mis sur ces 4 galas, si j'avais réparti sur les 8 autres qu'on avait, on aurait pu leur apporter autre chose. Et c'est à partir de là que je me suis dit qu'on avait beaucoup plus de portée à apporter autre chose voilà, sur le système compétitif français qui en tout cas t'incite à vouloir aller chercher la médaille. Donc les, les causes qui me tiennent à cœur, c'est euh, bah, un peu ce que j'ai vécu moi avec l'aviron. Hein. J'étais euh, un sale gosse euh, qui faisait des bêtises et ça m'a remis un peu dans le droit chemin. Donc c'est ça que j'essaye de, de transmettre au maximum. Et euh, c'est aussi pour ça que je reste très motivé sur, euh, sur mon sur mes activités professionnelles, c'est d'arriver à apporter, de montrer à, à des gens qui sont vraiment défavorisés qu'on peut y arriver. Alors, autant autant d'un point de vue sanitaire, on a beaucoup, euh, beaucoup bossé en sport santé ici. J'ai vu des personnes reprendre en main complètement leur vie, euh, réduire leur traitement, euh, changer de vie du tout au tout avec une prise de conscience déclenchée par l'avion. Et puis quand on a des gamins qui arrivent, euh, qui arrivent des quartiers défavorisés à Tahiti qui n'ont euh, qui même pas de quoi se payer des baskets, et qu'ils arrivent à avoir envie de venir te voir à l'aviron parce que c'est un des meilleurs trucs qui leur arrive dans la semaine tu dis que voilà, tu arrives à leur apporter quelque chose quand même d'important pour eux donc ouais c'est ces causes-là, on s'est encore centré sur l'aviron mais euh, bon, les, ceux, ceux qui me voient de l'extérieur me disent que je suis obsédé mais il y a tellement de facettes qui font que c'est un outil, c'est un vecteur pour arriver à accomplir différentes choses
0: tu as ramé dans beaucoup d'endroits déjà, et où est-ce que tu aimerais poser tes pelles prochainement Trois idées, trois pays, trois destinations
1: Alors, il euh, y a une destination qui m'a frustré parce que je n'ai pas assez ramé, c'est la Nouvelle-Zélande, avec cette variété de paysages aussi, et, euh, et c'est encore un autre monde. Et, euh, à l'opposé complet de ce qu'on connaît ici, il y aurait des fjords, euh, des fjords en Norvège, et pourquoi pas ramer avec, euh, avec les glaciers à côté, euh, tant qu'il y en a, avec la banquise. Ouais, J'ai vu des expéditions au Svalbard ou des choses comme ça qui m'ont dit euh, « ouais ça va être aussi sympa de, de ramer là-bas
0: ». Tu peux nous partager quelques trucs justement pour prévoir des sorties bateaux comme ça à l'autre bout du monde Il faut faire quoi Être équipé Ou on contacte des clubs sur place, même à l'étranger On se teste On, voilà, on part à l'aventure Est-ce qu'il y a des petits trucs, des petits trucs à connaître
1: bon, En fait, il ne faut pas avoir peur d'aller demander. C'est vraiment ça qui, euh, qui m'a ouvert un petit peu l'esprit ici avec les rapports humains et puis je l'ai testé en Nouvelle-Calédonie. Donc euh, aller demander, être ouvert, rester à sa place et pas arriver en en client. C'est souvent l'erreur qu'on fait, c'est on arrive en demandant, en exigeant quelque chose de quelqu'un faut pas hésiter à être curieux, c'est la, la première chose. En, en amont, ne hein, euh, pas hésiter à prendre des contacts euh, via les réseaux sociaux, les sites internet ou autres, Ou sur place directement, pour passer voir. Ça m'est arrivé euh, sur tous mes voyages hein, d'avoir de, des sorties prévues, des sorties imprévues. Euh, tu te pointes, il y a un club d'aviron, tu t'arrêtes, tu te discutes. Il y a un mec qui est là et qui dit « bon, ben, si tu veux, j'ai du temps, on, on, prend, on prend le bâton, on fait un tour, une trentaine de minutes. » Et, et ça, se passe, ça se passe bien. Donc voilà, soyez curieux, soyez ouverts et, euh, et n'hésitez pas. En fait les autres personnes sont tout aussi contentes de vous recevoir, ça m'est arrivé, arrivé en Écosse, à Édimbourg, de ramer sur un tout petit canal où il y a quatre clubs sur 1000 mètres et tu ne peux pas te, te croiser sans rentrer les pelles, mais j'étais super content de, de découvrir ça avec un 4 Master, on était en 4 barrés, dans, dans le bateau il y avait le président de la Fédé écossaise donc après on a bien discuté aussi, mais voilà c'était avec 4 papiers et c'est une des sorties que, que j'ai le plus apprécié parce qu'elle était complètement improvisée, je me suis retrouvé au milieu du, du quotidien d'un club à voir comment y pratiquer. Et, et voir comment ils étaient motivés pour ramer sur ce canal là qui est pas assez large pour que 2-4 puissent se croiser et qui fait 1000 mètres de long. <rire> Je me dis bon si eux ils arrivent à ramer là c'est qu'on peut ramer vraiment partout en fait.
0: Ça va être le moment de conclure. Qu'est-ce qui t'attend maintenant Ce sont quoi les prochains grands chantiers de la Fédération Polynésienne d'aviron
1: alors c'est dépasser un peu nos frontières dans le Pacifique, puisqu'on a, on a à cœur de, de partager ce qu'on a pu faire en Polynésie ailleurs. Le trip que j'ai fait en Nouvelle-Calédonie m'a fait prendre conscience qu'il y avait un énorme potentiel là-bas et qu'on aimerait bien mettre de l'aviron, euh, que ce soit de l'aviron indoor ou de l'aviron nautique, au jeu du Pacifique. Donc on a des chantiers à ouvrir avec la Fédération française pour justement déployer euh, l'aviron dans les dans les autres territoires du Pacifique, avec euh, l'Orcon qui est un organisme de la FISA qui est, euh, qui est centré ici sur la, sur la zone Pacifique, et puis bah, forcément c'est poursuivre un petit peu ce qu'on ce qu a, c'est arriver à structurer les clubs et, et monter un système de formation qui soit adapté à la Polynésie française avec, euh, avec de la formation distancielle pour les, ceux qui sont dans les îles, qui sont à, à plusieurs, euh, plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de kilomètres, et qui devraient prendre un avion pour venir faire des cours, quoi. donc voilà, c'est dépasser un peu ces, euh, ces limites-là.
0: Pour Paris 2024, comment tu t'imagines l'Olympiade Tu seras sur Paris, tu seras en Polynésie, est-ce qu'il y a des événements prévus
1: Alors, en Polynésie, il y a le surf. C'est quand même quelque chose que j'aimerais euh, ne pas louper. Je, là, à l'heure actuelle, j'aimerais plus voir la Polynésie accueillir cette épreuve-là que d'aller à Paris. Mais euh, ce n'est pas interdit que ça change. Donc, euh, On sent qu'il va y avoir une, une ferveur, un engouement ici autour de cet événement des surfs. Euh, à Théa qu'il ouais, ne faut pas louper ça.
0: Est-ce qu'on pourrait un jour imaginer de l'indoor au, au JO
1: bah, Pourquoi pas En tout cas, on voit que c'est de plus en plus présent dans les grosses compétitions. Euh, ça fait quelques années que c'est aux Jeux mondiaux euh, police-pompiers militaires. On commence à voir de l'e-sport faire des, des événements de fou. Donc pourquoi pas, pourquoi pas l'aviron indoor Alors, Au JO, peut-être pas, puisque la direction qui est prise, c'est plus de mettre de l'aviron de mer. En tout cas, sur des grosses manifestations internationales, euh, oui, ça, ça place complètement. Hein.
0: Bon, c'est déjà la fin de cet épisode. Merci en tout cas, Kevin, d'avoir échangé avec nous sur Lindor, cette nouvelle fédération d'avirons en France à l'autre bout du monde, et de nous avoir un peu envoyé de soleil et de chaleur. À bientôt.
1: À bientôt. Merci pour l'invitation. C'était un vrai plaisir.
0: Et puis, comme d'habitude, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à lui laisser un commentaire ou une note. En attendant, le retour des beaux jours. Poussez sur l'ergot, même si Lindor est terminé et que ça fait mal.